0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto estar como cada fin de semana con ustedes. Hoy voy a hablar sobre una discusión que tuve recientemente en un consejo de administración en relación a lo que se debe de considerar como eh, posibilidades o mejores prácticas al promover a un colaborador de un puesto organizacional de mayor jerarquía. Como antecedente, uno de los directores y socios fundadores de este proyecto empresarial en el Consejo de Administración lanzó una pregunta y nos decía a los consejeros independientes cómo logro que una promoción para un colaborador a un puesto de mayor jerarquía sea exitosa. Por supuesto, los directores generales con el tiempo generan un apego a sus colaboradores. Hay un sentimiento pues yo diría un tanto paternalista o un deseo de brindarles oportunidad de desarrollo profesional y a veces toman decisiones basados en la emoción, en este compromiso moral que existe con un colaborador de buen desempeño para brindarle una oportunidad en un puesto de mayor eh, jerarquía. En la mayor parte de las organizaciones, los directores generales promueven a sus colaboradores hacia puestos de mayor jerarquía y, como digo, mucho basados en el sentimiento de empatía, de brindar una oportunidad de desarrollo, de este dicho o esta falsa creencia de más vale malo conocido que bueno por conocer sin que necesariamente se analicen, sin las capacidades y las competencias de ese colaborador que estás pensando promover, son las que necesitas en el puesto al cual estás pensándolo ascender. Alrededor de esto, pues hubo una discusión de varios minutos y hoy comparto con todos ustedes algunas de las reflexiones pues, más profundas, más directas que tuvimos en esta plática. La primera de ellas eh, la denomino hoy la falsa paternidad y aquí hablé con este dueño y le decía, oye, mira, en algunos directores generales existe esta falsa creencia de que está bajo su responsabilidad eh, desarrollar el talento de sus colaboradores de forma simultánea al crecimiento de la organización. Yo le decía desde mi experiencia no puede haber error más grande que esta falsa creencia. La capacidad de cada colaborador no tiene nada que ver con los requerimientos que la organización demanda con su crecimiento. Es decir, por ejemplo, un extraordinario vendedor en muchas ocasiones, casi siempre es mejor dejarlo en la posición de vendedor que tratar de ascenderlo a la posición por ejemplo de gerente de ventas los talentos de un vendedor suelen ser con mucha frecuencia los que no se necesitan en un gerente de ventas así que tengamos mucho cuidado en destapar un hoyo para abrir otro aún más grande con estos movimientos basados más en un sentimiento de paternidad y empatía que con un análisis profundo de capacidades, habilidades y experiencias. La segunda reflexión eh, que hoy comparto contigo, que sale de esta discusión eh, en un consejo de administración, la denominé lo que te lleva de 0 a 30 millones de pesos al año de ventas, no es lo que te llevará de 30 a 100 millones de pesos de ventas al año. Los directores generales creo que debemos estar muy conscientes que las capacidades de un grupo de colaboradores que nos llevan a 30 millones de ventas al año, por decir algún número, es muy posible que no sean las mismas capacidades del grupo de colaboradores que nos va a ayudar a llegar de 30 a 100 millones de pesos de ventas al año. Por esta razón, en general, Creo que en las empresas, eh, las empresas siguen creciendo más rápido que las capacidades de nuestros colaboradores. Eh, en aquellas empresas donde yo llego a un consejo de administración y en los equipos de mayor trascendencia, directivos, gerenciales o de alto impacto eh, en los procesos, que no existe una alta rotación. Es decir, donde los dueños me dicen, mira, eh, llevo 12 años con el mismo equipo, yo casi de inmediato pongo un foco rojo. Por esta razón sé que las empresas crecen más rápido que los talentos, capacidades y experiencias para generar resultados de los colaboradores. ¿Cómo se resuelve este dilema? Bueno, es un dilema. Recuerda que los dilemas no necesariamente tienen una única solución, pero una, una de las opciones es lo primero que hay que entender es que nuestra responsabilidad como director general de la empresa es que las capacidades y experiencias de los colaboradores en posiciones de alto impacto en nuestra organización siempre, siempre estén actualizadas con base a los requerimientos del propio proyecto empresarial y de su ruta de crecimiento. Lo segundo que se puede hacer o recordar es que los colaboradores deben de estar conscientes, muy conscientes, de que su responsabilidad es permanecer actualizados en el tema de empleabilidad, en ser empleables. Una persona empleable es aquella que da resultados continuamente aún con los nuevos requerimientos que tenga el crecimiento de la organización donde colabora. Y esto requiere de una autocapacitación continua de cara a los nuevos requerimientos que la empresa va a demandar en el corto periodo de tiempo en el puesto que cada colaborador ocupe. Esto es muy importante. Debemos de promover y generar una cultura organizacional de la autocapacitación. Es responsabilidad dual por parte de los dueños generar una cultura de autocapacitación y por parte de los colaboradores ejecutar esa cultura de autocapacitación por su propia permanencia ante los eh, cambiantes y mayores requerimientos técnicos de gestión que el crecimiento de una organización empieza a demandar en los diferentes puestos. Tercera reflexión que surgió en esta sesión de consejo y esta reflexión fue emitida por otro consejero independiente, no por mí, pero es muy poderosa y por eso se las comparto hoy. Muy fuerte, muy determinante, pero me consta que en las empresas que la han llevado a cabo, eh, los resultados eh, no merman aún con el crecimiento del negocio. Y esta la llamo promoción personal contra firma de finiquito. Decía el otro consejero, miren, como una medida de seguridad, los directores generales podríamos establecer con aquellos colaboradores que les brindamos la oportunidad de ocupar una posición de mayor jerarquía en la organización a la que tienen actualmente es establecer un acuerdo por escrito de que en caso de que no logren alcanzar los resultados esperados en esa nueva posición, a la que le estamos brindando acceso los estarán finiquitando. Es decir, este consejero decía, miren, en mi organización, cuando yo a un contador general lo he promovido, por ejemplo, a la gerencia de administración y finanzas, en ese proceso de promoción le explico a este contador que al moverlo tengo que recontratar a un contador general y que en el caso de que él en un breve periodo de tiempo se dé cuenta él y yo de que su experiencia, sus conocimientos y sus capacidades no son suficientes para lograr los resultados que se esperan en este nuevo puesto de gerente de administración y finanzas, entonces no podrá regresar a su puesto de contador y por lo cual tendrá que salir de la organización, por este motivo, este consejero sugería que en este movimiento de promoción el colaborador estuviera dispuesto a firmar un finiquito en caso de que no cubriera en los primeros 180 días en esa nueva posición las expectativas de la empresa. Esto, por supuesto, explicaba este consejero y tiene un punto poderoso. Decía, mira, la empresa está corriendo un riesgo, al destapar la posición de contador general que este colaborador cubre bien y al brindarle la oportunidad de llenar otro hueco que por alguna circunstancia está vacante, que es el puesto de gerente de administración. Si este movimiento resulta mal, la empresa habrá gastado en traer un nuevo contador general. La empresa deberá de gastar ahora en la liquidación completa de este colaborador que ha sido promovido. Entonces decía de alguna manera, pues los empresarios debemos dar frente a este riesgo, pero, pero hay que involucrar al colaborador que está siendo promovido a que parte del costo de riesgo de este movimiento también eh, lo va a llevar él en sus espaldas. Me pareció fuerte la recomendación, pero sin lugar a dudas con un punto. Terminó diciendo en esta junta, este consejero independiente, que a partir de que él empezó a hacer eso en su organización, tuvo dos respuestas, las dos muy favorables. Había colaboradores que le decían no gracias, no acepto esa promoción porque estoy consciente de que no estoy preparado para ese puesto. O la segunda es que si aceptaban los colaboradores la oferta de la promoción y si sí firmaban el finiquito y con esto comentó, incrementaban drásticamente su compromiso de adquirir rápidamente las competencias, las capacidades necesarias para brindar los resultados que la empresa esperaba. Es decir, había una enorme sensibilización por parte del colaborador para tomar este riesgo, esta parte proporcional del riesgo de una promoción. Como conclusión de esta misión, pues yo diría aunque este, repito, es un eh, dilema eterno en las organizaciones y me refiero al dilema del deseo del director general de dar oportunidad a sus colaboradores antes de contratar a gente del exterior de la organización. Es una responsabilidad compartida en que desde mi punto de vista el director general debe de tener siempre el personal correcto en el puesto correcto sin paternalismos y por el otro lado eh, la responsabilidad que debe tener cada colaborador de autocapacitarse para ir adquiriendo cada vez mejores pues, talentos, mejores competencias que le permitan ir escalando posiciones en la organización, pero siempre generando resultados logrando las expectativas que se tienen en esos puestos. Bueno, espero que para todos los que me escuchan en esta emisión, pues esta reflexión sirva para que la tropicalicen de la mejor manera en su proyecto empresarial y les ayude a tomar mejores decisiones. Me despido con un abrazo fraternal y nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.